0: La Garganta Poderosa, de 14 a 16, La La Voz voz Urgente. urgente.
1: Bueno, seguimos acá, siendo las 14.24, como decíamos al principio del programa, tenemos un invitado de lujo que eh, ya ya está conectado con nosotras y nosotros en este momento. Eh, Nada menos que un referente de la eh, preparación física que... Justamente inició su labor allá por el 73 en el club Rivadavia de Lincoln y entrenador personal nada menos que Diego Maradona entre el 83 y el 94. Eh, Le dicen el profe eh, a Fernando Signorini, su vida es un sinfín de experiencias claramente. Eh, a lo largo de, de todo el fútbol argentino, pero también diferentes países, ¿no? Eh, desde César Luis Menotti y Carlos Vilardo, los dos técnicos campeones del mundo, trabajó con ambos, digamos, eh, a Diego Armando Maradona nada menos y Leo Messi, por supuesto, eh, los mejores jugadores argentinos de nuestra historia. Entonces, tenemos acá a, a Fernando Signorini, ¿nos escuchás bien? Hola, buenas tardes. Hola,
0: ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Gracias, gracias por recibirnos siempre y estar codo a codo con nosotros, con nuestros barrios. Eh, me llamo Nelson, yo soy vecino de la Villa 2124. Eh, queríamos preguntarte primeramente, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás atravesando este momento? Y, y sobre todo, ¿cómo ves el inicio de este torneo ¿no? Que la, de la Copa América en Brasil? ¿no? Leímos que en varias ocasiones te manifestaste sobre la situación de, de Colombia y la situación del coronavirus en Brasil, sobre todo.
0: Yo creo que son dos cosas muy preocupantes, la pandemia por un lado y la Copa América por otra. ¿no? Una por culpa de un virus y el otro por una dirigencia que sigue siendo insensible, irrespetuosa, que, que no contempla ni, ni siquiera le importa eh, la salud o el riesgo que corren los jugadores y sus familiares. ¿no? Eh, y en tantos ellos, como ayer lo veía al presidente de la Conmebol, este Domínguez, sentado cómodamente con el barbijo, él muy protegido, mientras los jugadores son los que riegan. A mí me parece que... Bueno, yo personalmente lo estoy transitando muy bien, toda vez que... ¿De qué me voy a quejar? Si hay gente que la está pasando tan mal, ¿no? Eh, y, Y no necesitábamos de la pandemia para darnos cuenta de que hay muchísima gente que la está pasando tan mal. El otro día mismo estaba mirando que se jugó ese partido en en Santiago del Estero, en un estadio que costó 45 millones de dólares, en una provincia eh, que marcha primero en Argentina, eh, en ese perverso rating de ser la la provincia que mayor cantidad de mortalidad infantil tiene por cada un chico nacido vivo, con el 9.7%, que prácticamente no tiene servicios para la mayoría de luz, gas, eh, agua potable eh, y que además es una de las tres con mayor índice de, de analfabetismo pero la pelota tiene que seguir rodando, el circo romano en su nueva versión esto es un, tiene una perversidad ilimitada y a mí sinceramente eh, es como que me, me duele por todos lados lo que está pasando ¿no? y, claro, parece y que... repito, no era necesario...
2: Parece que la, las prioridades que no, que... fueran otras, ¿no? Eh, esto de que, de que la pelota siga rodando y no poner el ojo donde, bueno, están muchas de las necesidades, fundamentalmente, de quienes muchas veces eh, gobiernan, ¿no? Eh, y, y sabemos que, bueno, de, detrás de, del fútbol, el fútbol que nos gusta a nosotros, hay hay muchos negocios, ¿no? Eh, pero, bueno, ahora en, en este arranque de, de la Copa América, eh, nada, todos los argentinos que nos gusta ver a, a Leo jugar, Eh, lo disfrutamos también, ¿no? en medio de de este contexto vos particularmente, Fernando ¿cómo ves a la selección? Eh, ya después de haber jugado la segunda fecha y y también, ¿qué se siente tener una Copa América, transitar una Copa América eh, sin tener a Diego hinchando desde la
0: tribuna, ¿no? Sí, sí, eso es cierto bueno, es una es uno de los dolores que nos van a acompañar en ese sentido para siempre. ¿no? No, respecto del nivel de la Copa América, mira, ahora mismo estoy mirando Alemania-Portugal y, y es otro, realmente, es otro deporte, no tiene nada que ver con lo que se juega acá. Se, se ha sufrido desde el tiempo inmemorial un deterioro que hoy se está pagando. ¿no? Más allá de los cambios sociales que también lo explican, porque antes los chicos... La mayoría jugaba 8 o 10 horas en absoluta libertad. Hoy la tecnología, la PlayStation, le ocupa ese tiempo. Han cambiado las épocas, cambiado la sociedad y el fútbol no iba a salir indemne de ello. Pero a mí el nivel de la Copa me parece paupérrimo, me parece bajísimo. Porque además no se puede en estas condiciones. ¿Cómo haces? Si un equipo es producto de los ensayos y no tenés tiempo para ensayar porque no tenés los jugadores. Los jugadores vienen de Europa, de calendarios muy apretados, recargados. Llegan y aún en medio de la pandemia, ¿cuánto tiempo juntos pueden estar? Porque además ahora también tienen que viajar en avión, jugar y volver. Así que los tiempos prácticamente son muy, muy, muy limitados. Yo creo que en ese sentido cada vez estamos con mayor desventaja con los equipos europeos. Y ya te digo, el mismo partido de ayer, sí, el triunfo y nada más. ¿Quién se va a acordar de este partido dentro de tres semanas? sirve para la estadística, sirve para negocios, sirve también, cómo no, para seguir estupidizando a la gente, porque ese es uno de los argumentos con los que los estados hoy, o el poder o los gobiernos utilizan al fútbol, para que mirando al fútbol sirva de zanahoria para que nosotros la persigamos mientras alrededor pasan las cosas que pasan. Y bueno, en fin, el tema es, es muy complejo y hay que abordarlo desde creo yo, ¿no? Desde la objetividad, o sea, no dejarnos engañar. Eh, Ahí, por en esto que, que,
2: que mencionaba me, me quedó resonando, ¿no? El, el cómo muchas veces el, el que la pelota siga rodando le, le sigue exigiendo a los jugadores, ¿no? Como, che, esto que funcionen como como máquinas, que jueguen, que jueguen, que jueguen. ¿Crees que, no sé, por ejemplo, un claro ejemplo, un poco es lo que pasó con el Morro García Morro con García la Argentina, ¿no? Eh, ¿Vos crees que esto de, del jugar, jugar, jugar de Subirse un avión, bajarse, entrar a un estadio Salir, subirse un avión, bajarse, jugar ¿Te va a afectar en algo a, a los jugadores?
0: Sí, por su, a, además desde el punto de vista emocional Porque yo me imagino que de, mira pasó no hace mucho Con el chofer del micro de River Plate Que se contagió a través de los jugadores Bueno, eh, es una víctima De toda esta porquería yo creo que, que habría algún tipo de causa legal contra los responsables de que se juegue, porque de no haberse jugado, bueno, este muchacho no, no hubiera perdido la vida y su familia no estaría lamentando. La preocupación de los jugadores puede pasar también porque no son tontos y pueden pensar así, como contagiamos al chofer, podemos contagiar, qué sé yo, a mis padres, a, a mis abuelos, a mis seres queridos... No, no, pero sin embargo, por eso me extraña mucho que, que no haya una toma de decisión decidida de los jugadores y decir, no jugamos y se acabó, que vengan a jugar los dirigentes de Acomebol, porque de una vez por todas el fútbol tiene que ser de los futbolistas, te das cuenta, pero bueno. ¿Vos, mientras vos no se el... mientras, mientras no.
2: Vos en el 2014, pensando un poco ¿no? en esto que, que estábamos hablando, eh, escribiste el libro llamado La rebelión, la deshumanización del deporte. ¿Crees que tiene un poco que ver con, con todo esto que estamos hablando ahora?
0: Sí, por supuesto, imagínate ya pasaron siete años eh, y la cosa se agravó se agravó muchísimo más, eh, Y sobre, sobre todo porque, bueno, está bien, nadie tenía en cuenta esto, esto de la pandemia, pero hay que tener... Otro respeto por la vida humana y sobre todo por darle importancia a las cosas verdaderamente importantes. Y el fútbol, que yo sepa, como dijo alguna vez, no me acuerdo qué Papa, en todo caso es la más importante de las cosas menos importantes, pero no deja de ser poco importante cuando hay otras cosas que, que privilegiar. ¿Te das cuenta? Y sobre todo esa instrumentalización brutal que se sigue haciendo de los jugadores es increíble. Imagínate que el mismo Messi, que debe tener una montaña. Está como, como el obelisco lleno de, de, de millones de dólares y a principio de año se quiso hacer de su vida lo que él quería imagínate que con esa plata lo podía hacer no eh, no quería permanecer en Barcelona y sin embargo ¿qué le dijo el poder? no querido, no, 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 no vos te quedas acá ¿eh? porque si no te pego con el puntero en la punta de los dedos ¿y él qué tuvo que hacer? tuvo que ceder, imagínate si cede Lío Si si no es capaz de rebelarse ante eso, bueno, entonces no creo que sea un un buen ejemplo o mejor un buen mensaje para bajar a a otros que a lo mejor tienen muchísimo menos. Yo creo, estoy seguro que en ese sentido Diego hubiera hubiera agarrado a patada todo el sistema y y se hubiera negado y hubiera arrastrado con ello a sus compañeros, pero hace falta de una vez por toda una una rebelión total de los futbolistas, tal vez formando un sindicato a nivel mundial para que cada vez que ocurra una injusticia con alguna de ellos en alguna parte del mundo eh, tengan un un poder de fuego que que, que sea muy difícil de contrarrestar. Pero por ahora siguen siendo los oprimidos que siguen tocando la música que quiere la comparsa de los opresores. ¿no?
2: en esto que, que mencionabas Fer eh, en los tiempos ¿no? que están corriendo donde parece que lo único que termina importando son bueno, el éxito eh, los millones que también mueve el fútbol eh, ¿qué rol pensás que tiene el deporte y bueno en este caso particularmente el fútbol en la sociedad?
0: No, yo lo dividiría en todo caso en, en dos partes ¿no? el, el fútbol formativo eh, el fútbol como pasatiempo, el fútbol eh, también, como argumento formativo, y otro es el fútbol súper profesional, o mejor, el deporte súper profesional. El deporte súper profesional es una patología. ¿Viste que muchas veces le dicen a los padres, tienen que mandar a los nenes a hacer deporte porque el deporte es salud y bla, 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 bla? Bueno, da a preguntarle a los padres de este chico que el año pasado en el chile en Barre Plata decidió poner fin a su vida con un disparo en la 100 porque lo dejaron fuera de la convocatoria. O, o a los mismos padres del chico que en Colón tomó la misma decisión porque también fue dejado afuera. O a los padres de Manuel, de Manuel Ortega que perdió su vida por una causa perfectamente evitable al golpear su cabeza contra un muro, que si no hubiera sido por la negligencia y la responsabilidad dirigencial tendría que haber estado a cinco metros, pero ahí estaba a dos. Entonces... Hay que, hay que decir las cosas de una vez, y el Estado, los mecanismos del Estado, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Salud Pública de la Nación, el Ministerio de Cultura, toda vez que el fútbol es una construcción cultural de las clases populares, no nació en Libertador y ¿no es cierto? Entonces, digo, de una vez por todas tendrían que, tendríamos también que hacernos oír, y una forma de hacernos oír a lo mejor es estar en silencio, ¿no? Eh, quiero decir, sin prender la televisión, sin ver los partidos, sin ir a la cancha, Porque esto o lo cambia el gobierno y por ahora no lo va a cambiar, lo cambian los jugadores y por ahora no lo van a cambiar, o lo cambia la gente eh, tomando una decisión que sí, ya sé que a lo mejor va a costar y va a ser dolorosa porque uno se queda sin mirar un partido de fútbol, pero mucho peor es seguir siendo una oveja de un rebaño que el poder sigue manejando de manera perversa y que lo está acercando al borde mismo del abismo del que después va a ser muy difícil salir, ¿no?
2: Le recordamos a quienes nos están escuchando y a quienes se van sumando a, a La Garganta Radio, estamos hablando con Fernando, el profe de Signorini, es un referente en el mundo del deporte, fundamentalmente del fútbol, y estamos hablando ¿no? un poco de bueno, lo que influye el fútbol en la sociedad y de cómo también nosotros, nosotros debemos tomar conciencia ¿no? de, de lo que hay muchas veces detrás de eso, y en particular en esta Copa, en esta Copa América. Recién nos comentaba Fernando que... Bueno, el, el fútbol es parte de nuestra cultura, ¿no? Que, que es muy nuestro. Vos, eh, nada, estábamos hablando un poco de, bueno, ¿qué tenemos que cuestionar del fútbol? Ahora, yo, yo te pregunto, ¿qué crees vos que tenemos que reivindicar hoy del fútbol y a dónde encontrás vos ese disfrute del fútbol hoy? Yo lo encuentro, por ejemplo, en se la te, canchita de la Vuelta de
0: mi casa, cuando se, se te, juega. Se te corta. Sí, el principio, al principio se te había cortado un poquito y, y no pude tener... Eh, todo el contenido de la pregunta. Si me la repetís, te agradezco. No, te,
2: perfecto. Sí, si te preguntaba: viste que, que estamos hablando de eh, todo lo que hay que, que cuestionar o, o, o desde dónde hay que tomar conciencia ¿no? de, del deporte y de todo el negocio que hay detrás del deporte. Pero bien sí, sí. mencionabas en esto último que el fútbol es parte de nuestra cultura. El fútbol es nuestro. Entonces, como ¿a dónde encontrás vos eh, o reivindicás el deporte hoy el fútbol en particular? ¿Y desde dónde también lo disfrutás?
0: Mira, yo lo lo disfruto cuando veo por ejemplo partidos eh, no sé, en en este caso de la Eurocopa estos mismos partidos porque se juega otra cosa se juega de otra manera, con otra protección ya con gente en los estadios porque el fútbol es la gente, pero acá acá no no encuentro realmente no encuentro motivos para no, porque sé que es toda una porquería entonces yo no sé, disfruto de pronto mucho más ir a a Zabaleta y llevar de paso una pelota para que, que los chicos jueguen, porque esa es la esencia, porque yo también he, he tenido la suerte y el privilegio de haber vivido una vida que mis mejores sueños no hubiera imaginado, gracias a, a un chiquito que salió de esos lugares, ¿no? eh, a un negrito de mierda, como todavía una buena parte de la sociedad hipócrita sigue diciendo, yo encuentro ahí, en las raíces, en la esencia misma del fútbol, y el fútbol nació en los barrios, nació en el sórdido barrial, ¿no? pero con la posibilidad de darle a los chicos la, de, de poder llegar al cielo, como a veces yo le repetía a, a Diego, pero a mí el sistema no me atrapa, ni mucho menos, a mí no me atrapan estos miserables que están en los programas de televisión, que lo disfrazan de saco y corbata para decir estupideces, pero que en definitiva quedan expuestos al patetismo lógico de que están constituidos. Creo que cada uno tenemos más que nunca la posibilidad, casi la necesidad, de pensar por nosotros mismos, de no seguir las pautas que quiere el sistema, porque terminamos siendo, como te decía anteriormente, ovejas del mismo rebaño, ¿no?
2: Y volviendo, viste, mencionabas a, a los negritos de mierda. Nosotros lo, lo reivindicamos. Y, y uno uno hermoso que nos enseñó un montón. Bueno, es el Diego y, y vos lo traías recién, ¿no? Desde tus palabras y desde tus sentimientos profundamente, porque estuviste junto a él como preparador más de 10 años y lo conociste durante un montón de años más. Eh, ¿Qué representó él para vos, si nos tuvieses que contar?
0: Eh, Mira, el diccionario de la Real Academia creo que tiene 88.000 palabras, pero yo he buscado adjetivos, no para en pocas palabras decir lo que representó, digo, no, 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 no se puede traducir a palabras. No, tiene que ver con los sentimientos. Y es de pronto como querer definir, no sé, qué es el amor. Y sí, hay muchas cosas escritas. Eh, fantásticas, ¿no? ¿Qué sé yo?
1: Un concepto de muy grandes, volátil, poeta, ¿no, Fernando?
0: Grandes... Claro, por eso te digo yo lo que representó no, no, no lo podría, sinceramente, sería casi irrespetuoso con el verdadero valor que tuvo Diego, Diego en mi vida. ¿no?
1: ¿Alguna sí, vez sí, dijiste, Fernando, es que grande, la mejor jugada que, segura... perdón, ahí va. Ahí con el retorno del Zoom se hace complicado hacer radio en este este contexto, pero bueno, es la que va. Eh, ¿Alguna vez dijiste que la mejor jugada de Diego fue haber eh, defendido su condición de clase? Eh, ¿Qué sentías vos cuando defendía las clases populares? Eh, Además, en en ese contexto no tan carroñero como lo es el negocio del fútbol.
0: No, bueno, por eso, porque yo muchas veces también es como que charlábamos sobre el tema, ¿no? Eh, y yo mismo le decía, vos tenés que estar orgulloso y tenés que ser fiero de tu condición de, de haber nacido en Fiorito, porque si hubiera nacido en, en un barrio opulento, por eso decía en, en Libertador Itagle, a lo mejor hubiera sido polista, y, y vos de chiquito, con, está bien con todo eso de que, de, de, de que pueda ser polista que lo sea, pero le digo, seguramente en Fiorito no podía ser jugador de polo, porque si había un caballo te lo comía de, por el nombre que había, no entonces tenés que ser fiel, tenés que reivindicar y por eso le acerqué también muchos libros acerca de la revolución, de la revolución cubana que a él ahí le comenzó, cuando lo comenzó de, a descubrir le, le comenzó a, a encantar y sí, yo estoy absolutamente seguro a mí me me gusta mucho más eh, esa maravillosa jugada que siempre repetían ante el poder de oponerse a los que creían que le podían torcer el brazo eh, esa jugada fue infinitamente más linda todavía que el segundo gol a los ingleses ¿no?
2: bueno, y yo acá por ejemplo bueno estoy en la reacción de la garganta en Córdoba Capital y, y lo, tengo, lo tengo a mano en, en una impresión que, que hicimos y una también de las frases que, que el mismo Diego nos dijo fue los grandes jugadores fueron Villero a mucha honra y acá tenés el primero esto nos lo dijo en una entrevista y nada, para nosotros es, es hermoso, nosotros reivindicamos la, la cultura villera desde el lugar que Diego reivindicaba a Fiorito y a todas sus familias y amigos y, y a la villa en sí, ¿no? Eh, nada, eso, eso es hermoso, digamos, poder traerlo y que, y que él mismo nos lo haya traído a nosotros. Pensando no, y lo
0: mismo, lo mismo pasó con, con el querido René, René Houseman, que fue con ustedes al mundial. Al mundial al Mundial de Brasil y con Carlitos Teve y con Juan Román Riquelme y con el Kun Agüero y el Tona Arreola Rosario y así cientos sí claro, la mejor historia del fútbol argentino la hicieron los chicos que salieron desde ahí ¿no? chicos que cuando están ahí son despreciados sinceramente son despreciados por una muy buena parte de la sociedad ahora claro, después si vuelven con un título no sé, de campeón del mundo de box o, o un título mundial de, de fútbol los pasean por las grandes avenidas, los llevan al Salón Blanco de la Casa Rosada, los suben al balcón de la Casa de Gobierno, los, los instrumentalizan, los usan. Entonces, todo esto tiene, tiene que terminar de una vez por
1: todas. ¿no? Y toda, toda esa, esta institución o mecanismo ¿no? que, que trabaja ya casi sola, ¿no? atrás, valorando la meritocracia y todos esos valores horribles que, claro, vos salís de la villa y repentinamente te hacen como, entre comillas, parte de ellos, parte de esa eh, burguesía que todavía sigue de alguna manera eh, discriminándonos, estigmatizándonos, cuando en realidad nosotros lo que hacemos justamente es tratar de revertir esas cosas con nuestra forma de hacer eh, política, ¿no? Nosotros los villeros y las villeras reivindicándonos desde ese estigma para presentar esto de una pelota, bueno, como esa pelota no es solamente un espacio de fútbol donde llevamos a los pibes todos los fines de semana o entre semana a a jugar un rato, sino armar rondas, hablar de qué pasa en su barrio, qué les pasa a ellos, qué es lo que necesitan, y que esa pelota se transforme en un un parlante de alguna manera. Un poco extraña mi mi metáfora, pero que a partir de eso eh, puedan eh, justamente contar sus historias, porque muchas veces ahí donde uno le le entrega una pelota o le consigue una zapatilla porque solamente va a jugar en ojotas, Eh, no es solamente una zapatilla, se trata justamente de que ese pibe, esa piba, eh, ahí encuentra un valor no no monetario, ¿no? Para poder eh, seguir eh, entendiendo que desde lo colectivo se puede transformar la realidad. Eh, Esta semana, Fernando, se cumplen 35 años del gol a los ingleses, ¿no? Eh, Más allá de preguntarte cómo viviste ese día, que nos gustaría saberlo ahora, Eh, es es eso también, ese simbolismo, ¿qué carga tiene para vos?
0: Sí, bueno, del del gol me recuerdo dentro de la cancha, detrás del arco de Shilton, en el espacio que va del área chica al área grande, cinco metros detrás de la línea, porque delante estaban todos los fotógrafos y cameramen, eh, con esos teleobjetivos que, que me, algunos medían como un metro, ¿no? y eran todos tipos muy grandotes. Había, había alemanes, por supuesto, holandeses, ingleses. Y, y bueno, y cuando Diego comenzó a evolucionar, eh, después del, del pase sensacional que le, que le dio el negro Enrique, que lo dejó solo a, a 50 metros del arco, bueno, claro, eh, él se venía hacia el arco y entonces todo lo que estaban adelante se empezaron a parar porque, ya, claro, presentían que algo maravilloso iba a ocurrir y, y yo de pronto me vi con una barrera humana y, y a los codazos, no pude ver el gol sinceramente, escuché que, que explotó el estadio y me dio risa porque después cuando terminó el partido eh, conté los pasos que había de donde estaba yo al lugar donde entró de la pelota y había 14 pasos ¿no? 14 metros y estando en el risa ahí no pude ver el knockout porque ya te digo, <risa> lo tuve que ver después cuando llegamos a la concentración a la concentración del América no sí fue muy muy cómico y, y claro, bueno, en definitiva era un gol que Diego se lo merecía todo, ¿no? yo creo que todavía más lindo que el gol fue el relato de Víctor Hugo que es realmente emocionante y que, que se escucha en todo el mundo ese relato eh, va, acompaña casi permanentemente a, a la jugada de Diego pero sí, son hechos inolvidables, vos sabés que la memoria es selectiva y recuerda generalmente las cosas que te emocionan. Y entonces ese gol, claro, nació, fue pergeñado y con, con esa idea no de, de transformarse en inolvidable. ¿Cómo te lo vas a olvidar? yo creo que, Sobre todo aquellos que estuvimos ese día en la cancha y a pesar de que yo sinceramente no lo vi.
2: Claro, lo, lo tuviste que ver después, digamos, estuviste ahí para verlo Diego y, y te quedó para, para el después. Bueno, nosotros, las generaciones que, que vinimos después, eh, nacimos con, con el Diego también ahí, rescatándolo desde esos lugares, ¿no? Y fundamentalmente de estos goles, qué, qué sé yo, para mí también, también es un ídolo. Pero bueno, vos también lo, lo conociste desde varios lugares: eh, el Diego ídolo, pero también el Diego persona, ser humano sabiendo que, que esta, ¿no? Siente y tiene emociones y vive y pasa un montón de, de cosas, pero por ahí el fútbol negocio o, o el show de, de la televisión no lo muestra. ¿Vos eh, qué, qué diferencia veías entre el Diego ídolo y el... Entre... No, no,
0: no, por supuesto. Por eso yo en, el, en ese documental de Yassi Escapadia ya dije que, que, que yo con Diego iba hasta el fin del mundo y con, Mar, con Maradona no iba hasta la esquina, porque Maradona fue el personaje que se tuvo que inventar porque el poder quería que, 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 que se lo inventara también no porque si, si no, el, el pelu de Fiorito Diego, no, no no servía para perversidad no servía para instrumentalización porque y bueno porque era un chico eh, además de ser un muy humilde era muy simpático eh, era de una infinita ternura en su relación no ellos lo necesitaban peleador, agresivo, eh, con toda esa perversidad con que esta sociedad está siendo encaminada no sé hacia dónde. ¿no? Y bueno, a él le dio el gusto también. Sí, él le dio el gusto, pero en definitiva no se dio nunca y por eso también fue que terminó como terminó. Él No solamente le cortaron las piernas, yo creo que le acortaron no solamente le acortaron su vida, sino que no le permitieron vivir esa, esa vida fantástica, maravillosa que él hubiera merecido ¿no?
2: Bueno, estamos con, con Fernando Signorini preparador físico eh, nada, un, un referente del mundo del fútbol del deporte como veníamos comentando y también como los lo habrán escuchado nos, nos trajo mucho de su experiencia y de también eh, nada lo importante de ver el fútbol desde otra perspectiva y conocerlo desde ahí profe, te agradecemos Muchísimo, sinceramente, de lo más profundo de nuestros barrios, la, la comunicación y todo lo que, lo que nos aportás siempre, cada vez que, que te escuchamos, cada vez que nos visitás, cada vez que nos acompañás en alguna lucha, en algún reclamo. Eh, y nuevamente, gracias. Y nada, nos gustaría que, que también puedas, eh, puedas cerrar eh, invitando bueno, a quienes nos están escuchando del otro lado a, a recordar y rememorar este 22 de, de junio a las 16.09, los 35 años de... Del segundo gol de Maradona contra los ingleses.
0: Claro, a las 16:09, desde donde estén, no se van a olvidar, ¿no? Eh, además, hasta el que puede, porque muchos no van a poder, pero el que puede, que ponga la televisión o que vuelva a poner el video o, o, o el relato del gol y vuelva a gritar, casi hasta, hasta enervarse con, con esa emoción que sentimos en aquel momento. Creo que va a tener alcance planetario, porque se trata de un ser legendario también, así que para todos ustedes, para todos, para todos y todas, todavía no me acostumbré a a usar el vocabulario inclusive, pero sobre todo para los papás mañana, un muy, 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 muy feliz día del padre, ojalá que la puedan pasar rodeado de sus afectos, cuidándonos mucho, eso sí, porque la cosa sigue bastante complicada y hay que tener cuidado, ¿ok?
2: Profe, te agradecemos nuevamente un montón y te mandamos un gran abrazo.
0: Hasta pronto. Mucha suerte a todos.